0: Audio ini direkam pada tanggal 22 Februari 2020, pukul 080 eh salah, 08.46 pagi Dan di audio kali ini, gue pengen update lagi tentang Coronavirus Singapura um, Sudah sejauh mana prosesnya, sudah sejauh mana pengembangannya, sudah sejauh mana um, kasusnya gitu ya Dan ya beberapa facts yang gue tahu tentang Coronavirus Mungkin pertanyaan pertamanya adalah Kenapa sih lo tahu banget Bukan lo tahu banget ya Cuma maksudnya kenapa sih lo concern banget Atau banyak banget baca tentang coronavirus uh, Kalau kemarin di podcast pertama Gue bilang gue banyak baca artikel tentang coronavirus Karena memang penasaran Dan gue merasa semakin banyak baca Gue semakin tenang Which is true uh, Tapi sekarang jadi gini, si tempat intern gue sekarang ya, tempat magang gue sekarang itu most of the clients-nya adalah organisasi di bawah pemerintahan. Jadi nggak langsung ngurusin pemerintahan, tapi lebih ke perusahaan-perusahaan atau anak perusahaan di bawah pemerintah. Jadi begitu coronavirus ini naik, justru um, activation pertama dari sisi komunikasinya adalah media monitoring gitu loh dan karena memang masif banget ya kan Jadi kayak tiap hari kan kita ada Pasti ada update dong ya Karena secara hampir tiap hari Pasti ada penambahan angka um, Orang yang terinfeksi Itu jadi sebenernya rolling gitu loh Jadi dari satu tim ke tim lain Per minggu seminggu, seminggu, seminggu Buat ngurusin si media monitoring ini Dan di dua minggu ini tuh giliran gue ya udah dari minggu ini Sampai minggu depan itu giliran gue Makanya di minggu ini banyak banget informasi yang gue tahu tentang coronavirus Bukan cuma dari Singapura, tapi dari 14 market lainnya Jadi ada 15 market yang harus kita monitor Jadi selain Singapura tuh ada Vietnam, Thailand, US, UK, Germany Sampai termasuk Indonesia Jadi ya pretty much gue tahu tentang update-nya dari setiap negara Dan gimana sih setiap negara nge-handle masalah ini Gue bakal cerita nanti tentang Indonesia juga ya Mungkin di akhir dari podcast ini Ngomong-ngomong tentang Singapura ya, coronavirus di Singapura ini sekarang sudah masuk ke angka 86 kasus Oke, okay, 86 kasus ini per tanggal 22 Februari 2020 ya Jadi kalau misalnya dilihat dari um, apa ya, penambahan angkanya atau melihat dari seberapa banyak orang yang terinfeksi setiap harinya Itu sebenarnya variatif Um, ada beberapa hari yang memang nol Yang which is kita cukup bersyukur ya Momen-momen kayak gitu Kayak oh hari ini nggak baca berita yang Menyedihkan lah bisa dibilang Tapi ada juga beberapa hari yang naiknya tuh langsung 4 Langsung 5 uh, Kayak dari tanggal 13 ke 14 uh, Februari itu naiknya langsung 5 Dari uh, 13 ke 14 juga naiknya 11 bahkan Eh nggak, 9, 9 orang Jadi memang variatif banget Dan jadi gini, kalau misalnya di Singapura itu laporannya Hampir semua laporan di media itu tidak pernah menyebutkan nama Kayaknya bahkan nggak ada yang nyebutin nama deh. Kecuali mungkin kasus pertama ya um, Dari kasus kedua sampai 86 ini kita nggak pernah tahu nama mereka siapa Jadi mereka nyebutnya tuh case 1, case 2, sampai case 86 dan setiap case ini pasti dibikin klaster. Klaster itu artinya um, dicari linknya si orang ini tuh dapetnya dari mana. dan setiap uh, orang yang ternyata di tempat yang sama atau misalnya datang ke acara yang sama atau ketemu di hari itu dan segala macam itu dimasukin ke satu klaster yang sama. Nah, uh, dari klaster-klaster ini kan jadi kita bisa tahu ya Kalau misalnya, oh ternyata area itu karena mereka gini Oh karena di, mereka di sana, uh, makanya mereka kena dan segala macam Salah satu klaster yang bikin gue menarik nih. Yang menarik buat gue maksudnya Adalah klaster um, di salah satu gereja di Singapura Jadi ada satu gereja yang um, jadi klaster yang penyung... Gimana ya bahasanya? Jadi klaster yang menyumbang paling banyak uh, kasus di Singapura, yaitu si gereja ini. Uh, gua nggak tahu pasti ceritanya gimana, tapi kalau nggak salah, itu memang pas dia pas mereka lagi beribadah di hari Minggu itu ada um, apa namanya beberapa turis dari China juga yang ikut di sana dan um, udah gitu Akhirnya mereka positif Dan ternyata Beberapa hari kemudiannya adalah Beberapa jemaah lain juga ter, uh, positif itu Dan itu cukup banyak Angkanya cukup tinggi gitu ya Dibanding klaster-klaster lain Misalnya dibanding yang Grand Hyatt Itu kan cuma tiga Dibanding yang di um, Tower DBS Itu walaupun akhirnya Satu kantor dimatikan gitu ya Maksudnya dalam artian Di work from home in Itu kalau gak salah Di Tower itu um, Sebenarnya kena cuma tiga Tempat orang lah gitu Cuma memang Um, kebijakan dari, dari kantornya sendiri setelah ngeliat kok makin banyak yang terinfeksi Akhirnya di, um, tanda kutip di shutdown down gitu dari si kantornya Tapi mereka boleh from home sebenarnya Jadi memang si klaster gereja ini paling mematikan tanda kutip sampai saat ini Dan um, spesifik untuk gereja ini itu beribadah yang mereka akhirnya via online Jadi you know the power of doa dan... Uh, gak mungkin akhirnya gerejanya di shutdown tapi mereka gak ngelakuin ibadah sama sekali kan Jadi akhirnya um, mereka sepakat untuk memindahkan jadi online Dan disitu juga kenapa kalau misalnya kalian mungkin sempat baca broadcast lah di Indonesia apa segala macam Katanya sekolah dibubarkan ya apa segala macam Gak ada sekolah yang dibubarin uh, Again sampai akhirnya ada satu orang yang mungkin karena mungkin akan ada kebijakan untuk um, pindah sekolah jadi online tapi sejauh ini kebijakannya adalah uh, kegiatan termasuk sekolah termasuk ya eh, termasuk sekolah yang um, meliputi 50 orang ke atas itu harus online itu seenggaknya yang dilakukan sama sekolah ya kalau kantor sih masih masih aktif pada umumnya aja kalau misalnya sekolah tuh di atas 50 orang tuh udah uh, harus uh, online termasuk kampus gue yang Masuk koran karena um, Pas announcement dari pemerintah itu keluar Pas banget momennya Anak-anak uh, undergrad atau anak-anak satu itu harus ujian Jadi Hamin satu mereka masih konfirm Kalau misalnya uh, ujiannya di sekolah uh, Besoknya mereka dapat pengumuman Kalau ujiannya harus online Seperti itu ya <laughs> Ah serius banget ya podcast kali ini Tapi gak sih seru Oke lanjut lagi ke 86 kasus Yang terjadi di Singapura dari 86 kasus ini um, Jangan sedihnya adalah Angka Ini yang bikin cukup tenang sih ya Adalah angka um, Orang yang sembuh Dan keluar dari rumah sakit Dan sudah dinyatakan negatif Setelah berminggu-minggu di karantina Atau bahkan ada yang sebulan full di karantina Itu semakin banyak Jadi dari 86 Case, Bentar, gue baca dulu mm -hmm. Oke, okay. dari 86 Orang yang um, Terinfeksi Oke, okay. dari 86 yang terinfeksi Sekarang sudah ada 47 orang Yang sembuh total Jadi kalau di Singapura sudah ada Setengahnya itu udah sembuh dan itu Wah oh, itu happy banget, jujur Karena Peningkatan angka um, Yang sehatnya itu jauh lebih lambat daripada yang terinfeksi ya pastinya jadi um, kalau menurut menurut datanya ini gue baca dari CNE atau Channel News Asia itu orang pertama yang sehat itu ketahuan di eh, ketahuan orang pertama yang sehat itu di tanggal 4 Februari jadi baru-baru banget, um, setengah jalan lah ya sampai hari ini itu akhirnya sudah 47 orang it's a very good news um, kayak akhirnya kalau misalnya dari sisi medianya, minggu-minggu ini kita sudah mulai baca um, kayak, ya berapa orang yang sembuh, berapa orang yang sembuh, berapa orang yang sembuh. Tapi nggak cuma di Singapura, um, kalau ngelihat dari, <coughs> aduk kalau ngelihat dari data 15 negara yang gue monitor setiap hari, sebenarnya negara-negara lain juga banyak yang udah sembuh. Termasuk di China juga sebenarnya udah ribuan orang yang sembuh. Tapi mungkin kalau di China ribuan orang yang sembuh ribuan orang pula juga yang setiap harinya kena gitu ya jadi kalau misalnya lagi report tentang negara China itu paling sedih sih jujur karena angkanya itu naiknya bisa gila-gilaan dan selain China yang naik yang kayak gila-gilaan dalam dua hari ini South Korea atau Korea Selatan itu naiknya wah gila deh kalau misalnya kalian takut datang ke Singapura karena waktu itu sempat dibilang negara terbanyak Ya, yang terinfeksi selain China itu adalah Singapura sayangnya sekarang kedudukannya sudah diambil oleh South Korea jadi Alhamdulillah Singapura sudah tidak terseparah itu gitu maksudnya di mata dunia akhirnya bukan Singapura yang um, sebagai negara terbanyak orang dengan gimana sih, negara yang paling banyak terinfeksi selain China gitu, jadi sekarang paling banyak di dunia itu selain China adalah justru South dalam 2 hari terakhir Bukan Dalam waktu sehari ya Dari hari Kamis ke Jumat Kalau nggak salah Pas gue monitor Itu mereka nambahnya 80 orang Dalam sehari Dan itu di luar China ya Itu massive sih Jadi mereka kalau nggak salah South Korea itu udah nyampe Angka 150 plus deh Si um, uh, Apa namanya Kasusnya Which is sangat menakutkan Jadi kalau misalnya um, Kalian Takut ke Singapura, harusnya juga kalian Mulai berpikir untuk takut ke Jepang dan takut Ke Korea, karena ternyata dua negara Itu juga naiknya Atau pertumbuhan si virusnya juga Cukup pesat sih, gitu Itu yang perlu ditakuti um, Terus Apalagi ya yang berhubungan sama Singapura Oh gini, jadi um, Sempat ada broadcast di Indonesia, gue juga nonton Gue juga um, Sama teman Katanya sempat ada um, Rumor kalau di Singapura itu akan di lockdown waktu itu tanggal Waktu itu berarti lockdownnya hari Kamis malam ya Kamis kemarin malam which tanggal berapa tuh? 18, 19, ya kurang lebih tanggal segitu Lucunya adalah si um, broadcast ini terlihat legit karena it's a video Jadi itu bukan capture, bukan kalimat-kalimat doang Tapi bener-bener sebuah, sebuah sebuah video di mana ada seorang Melayu atau orang Melayu pakai hijab gitu ya uh, act as a reporter uh, berdiri di, di satu gedung putih gue ngerti itu gedung apa gak kelihatan tapi intinya dia bilang kalau dia baru Uh, ya ikut pertemuan sama Prime Ministernya atau sama Ministry of Healthnya Singapura Terus akhirnya menyatakan kalau jam 11, jam 11 malam waktu Singapura di hari itu Singapura akan di lockdown Artinya tidak boleh keluar rumah Baik itu ke supermarket sekalipun pokoknya benar-benar nggak boleh keluar rumah Jujur gue kaget, kenapa kaget sama berita itu karena it's a video kayak berani banget nih orang kalau misalnya bikin fake news tapi um, niat gitu ya kayak uh, dan gue nonton per katanya ya maksudnya videonya tuh kayak satu menit setengah gitu atau dua menit dan gue nonton semuanya jadi gue cukup kaget mereka si orang ini berani banget um, nyebutin semuanya secara jelas gitu tapi balik lagi ke common sense gue saat itu begitu nonton videonya justru gue mikir kalau misalnya lockdown harusnya gue udah ngetrack berita ini dari pagi dan it's going to be a huge news bukan cuma bukan cuma um, apa ya berita 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 yang lewat-lewat doang gitu maksudnya kalau misalnya kalian lihat um, cara pemerintah sini mengumumkan sesuatu selama coronavirus ini karena uh, virus outbreak ini, mereka tuh sering banget melakukan press conference. Jadi, kalau misalnya ada hal yang penting untuk diumumin, uh, pilihan pertama mereka pasti press conference. Pilihan keduanya adalah mereka akan bikin video. Si uh, Ministry of health pasti akan ngerekam satu video, terus di-share ke media-media, uh, dan kalian juga bisa tonton di YouTube gitu. Kalau itu pengumuman yang sangat penting pun, kalau pengumumannya tidak penting, kayak ya cuma pengumuman-pengumuman biasa walaupun agak nggak mungkin sih ya dalam momen kayak gini ada pengumuman yang nggak mungkin dari pemerintah um, tapi setidaknya pasti semua media akan satu suara dalam artian kalau misalnya bener saat itu ada pengumuman lockdown itu pasti udah jadi headline uh, di semua koran gitu dan dan selama hari itu atau bahkan seminggu gue melakukan monitor itu tidak pernah ada pembahasan tentang Singapura yang akan lockdown. Jadi sangat lucu aja dimana orang-orang um, di luar Singapura ternyata beritanya lebih heboh dibandingkan di sini gitu karena kalau bisa share sedikit pemerintah di sini tuh lagi berusaha banget gimana caranya masyarakatnya gak anxious, gak takut dan selalu ngomongin tentang confidence level. Um, yang gue lihat uh, dari segala hal yang pemerintah udah dilakuin. Itu justru confidence levelnya orang-orang di sini sangat, sangat meningkat. Jujur, bisa dilihat dari um, penggunaan masker, semakin orang yang percaya sama perintah. Kalau ternyata kita nggak mesti lah pakai masker kemana-mana, tapi tetap mesti, um, you know, hygiene tetap dijaga. Dan justru sekarang, salah satu campaign yang sedang mereka uh, lakukan adalah untuk meminimalisir. Personal contact, eh, personal contact, physical contact. Jadi, kayak kemarin nih, misalnya kita foto grup itu, orang-orang gak boleh nempel badannya satu sama, sama lain. Jadi, kayak haram gitu ya, kayak bukan muhrim, bukan muhrim. Cuma memang sebenarnya ini salah satu campaign dari pemerintah yang um, bukan dibilang unik sih ya, tapi kayak masuk akal juga karena memang ternyata penularannya kan via um, physical contact atau... Ya human contact lah ya bisa dibilang Entah itu dari splitting Entah itu dari um, Pegangan tangan, shake hands Dan segala macam Jadi um, justru itu Yang sedang kita lakukan gitu loh Kalau misalnya nggak harus salam um, Salaman ya jangan salaman nggak perlu salaman Kayak high aja dan segala macam Jadi hal-hal kayak gitu yang sedang dilakukan dan kemarin gue sempat main ke Orchard, ternyata uh, dengan asumsi, "ih, kayaknya masih kosong kali ya." Ternyata again gue rasa uh, pemerintah sukses untuk meningkatkan uh, tingkat kenyamanan dan um, kepercayaan diri saat um, krisis ini. Jadi penuh coy, Orchard rame banget dan kalau misalnya gue liat sih rame nya bukan sama turis ya, gue jarang banget nemu turis atau jarang banget nemu. Um, orang Indonesia ya yang biasanya pada mainin di Orchard, tapi kemarin sih rata-rata lokal kelihatannya. Um, beberapa masih pakai masker dengan asumsi mereka sakit uh, banyak. Atau sebagian besar justru gak pakai masker, dan jujur, psychologically, Buat gue sendiri itu merasa lebih aman, bukan lebih aman ya, tapi lebih nyaman gitu loh, kayak kebayang gak sih kalau ada satu negara yang semuanya pakai masker gitu, pasti kan lo stress sendiri, dan mungkin stresnya itu yang bikin imunitas lo turun. Tapi sekarang kondisinya justru berbalik uh, dengan himbauan ini, jadi kita bisa, "Oh oke, okay. orang itu pakai masker" artinya. Orang itu kayak lagi sakit atau enggak orang itu pakai masker, mungkin orang itu baru selesai dikarantina atau mungkin orang itu um, for the past 14 years, 14 years, 14 days itu habis kunjungan ke Thailand ke Vietnam atau ke negara-negara yang terinfeksi lainnya. Jadi um, ya yeah, lebih 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 bisa berpikir jernih lah Gitu sekarang. Dan, um, terakhir um terakhirnya salah satu consideration yang harus kalian pikirkan juga menurut gue uh, tentang bepergian ke Singapura Dan bepergian ke negara-negara terinfeksi lainnya sebenarnya in general Adalah um, sudah banyak beberapa negara di luar sana Yang akhirnya melakukan shuffle ban ke, untuk Taiwan, Thailand, dan Singapura Ada juga beberapa negara yang meningkatkan uh, regulationnya jadi, uh, diperketat regulation-nya untuk beberapa negara, termasuk Jepang, Taiwan, Thailand, Hong Kong, si uh, Singapura, um, tidak untuk Indonesia. Jadi, pemerintah uh, bapak Taiwan dari pemerintah uh, Ministry of Health Indonesia udah announce kalau sejauh ini mereka tidak terpikirkan untuk ngeband um, siapapun yang baru pulang dari Singapura uh, atau yang datang dari Singapura, uh, tapi mereka semua udah ngeband dari. dari kunjungan dari Cina ya uh, yang artinya adalah kalau misalnya kalian memang mau berkunjung ke Singapura make sure negara selanjutnya yang kalian kunjungi uh, tidak menerapkan travel ban untuk um, Singapura jadi rata-rata kalau misalnya gue liat ya peraturannya itu adalah 14 hari terakhir uh, kalau misalnya lo udah masuk ke Singapura misalnya lo gak boleh uh, masuk ke negara tersebut salah satu negara yang udah nge-travel eh, nge yang udah nge-ban adalah Israel. Jadi Israel udah secara uh, official udah announce kalau mereka ngeban orang-orang dari Singapura, which is gue nggak bisa ke Israel. Jadi uh, what I'm trying to say adalah kalau misalnya kalian akhirnya datang ke Singapura untuk ber berkunjung, um, make sure ya setelah dari Singapura ya pulang dulu ke Indonesia untuk 14 hari sebelum akhirnya pindah ke negara lain yang memang ada travel bandnya atau ya secara logika ya kalian udah gak bisa masuk ke Israel gitu loh kalau misalnya kalian udah mengunjungi Singapura gitu, itu yang harus dipikirin sih um, terlepas dari apapun yang terjadi di Singapura. Karena sebenarnya di Singapura ya baik-baik aja, emang eh, maksudnya nyaman-nyaman aja kok gitu semua masih baik-baik aja, um, bener-bener baik-baik aja. Kalau misalnya ada beberapa di antara kalian yang um, first and past days mengunjungi Singapura pasti percaya dan agree sama gue kalau misalnya semuanya baik-baik saja, gitu bahkan yang lebih menenangkan yang lagi adalah Media-media uh, di luar lu gua lupa medianya apa Tapi kayaknya Bloomberg ya Atau Forbes atau apa uh, Atau dari WHO-nya Kalau nggak salah yang ngumumin Kalau um, sistem pendeteksi Corona virus di Singapura Adalah yang terbaik sedunia Oh enggak ini dari Harvard Ya Harvard claim itu Jadi um, Ya di momen ini sih gua udah terlanjur Percaya sama pemerintahnya dan apapun yang mereka bilang, makanya mungkin hidupnya, hidup gue jadi lebih tenang daripada gue boro-boro bingung sana-sini gitu ya. Ya, udah nurut aja gitu. Da, dengan semua, apa ya? Um, dengan semua hal yang akan terjadi setelah gue pulang dari Singapura, termasuk travel band, yaitu udah gue terima dengan lapang dada sih, kayak udah gitu kalau misalnya emang. Gak boleh karena history gue yang udah stay di Singapura selama setahun ya udah gitu mau apa mau gimana lagi gitu kan ya uh, bisa dibilang uh, terakhir uh, update dari Indonesia nih ya uh, sebelum gue wrap up podcast kali ini ah uh, kalau misalnya dari pemirsa Indonesia gue nggak tahu sih ya sejujur gue nggak baca berita dari Indonesia again um, tapi kalau dari media-media luar Sejauh ini Di Indonesia itu masih tetap diklaim Sebagai nol Alias zero case Yang akhirnya membuat media-media besar Termasuk Al Jazeera mempertanyakan Apakah benar di Singapura, eh, di, Singapura di Indonesia itu masih nol um, Gue gak mau bikin takut Gue gak mau bikin Gak mau se-uzon sama pemerintah Gue percaya di sana masih nol Gue percaya orang-orang sana sehat Tapi for your information sebenarnya sudah ada 3 Bukan, 4 WNI ya Warga negara Indonesia Yang sudah terinfeksi Satu orangnya adalah inget um, case yang ada di Singapura Salah satu case ke 20, plus, 20 Sekian lah ya Di Singapura itu adalah WNI Tapi alhamdulillahnya dia sudah sehat Jadi dia keluar dari rumah sakit di minggu-minggu ini Kalau nggak salah Dan tiga orang lainnya adalah um, WNI Yang bekerja di Diamond Cruise jadi Diamond Cross ini adalah kapal yang berlayar dari Jepang kalau nggak salah uh, Sebenarnya tujuannya ke beberapa negara Tapi tiba-tiba uh, di tengah jalan gitu ya uh, Banyak dari penumpangnya yang terinfeksi Sampai angka terakhir itu mungkin udah 200 plus deh 200 sekian atau mungkin reaching to 300 uh, orang yang terinfeksi Nah di kapal itu tuh ada 78 orang Indonesia 78-nya setahu gue adalah um, ya jadi pekerja di kapal tersebut. Di minggu lalu kalau nggak salah pas gue baca 78 orang ini sudah dinyatakan sehat ya termasuk pemerintah Indonesia juga sudah announce kalau mereka sehat-sehat aja. Tapi ternyata di minggu-minggu ini ya kalau nggak salah di hari Rabu gitu ya gue dapet beritanya kalau tiga orang WNI ternyata dinyatakan positif sama sama dokter di Jepang. Uh, Dokter di kapal itu sih tepat ya Akhirnya tiga orang ini diturunkan di Jepang Dan langsung di Dan dirawat di Jepang um, Which is menurut gue mereka ada di orang yang tepat lah ya uh, Dengan didaratkan di Jepang Nah uh, Gue gak tau harus bersyukur atau gimana Tapi ya tiga orang ini Again menurut gue mendarat Akhirnya didaratkan di tempat yang tepat Which is di Jepang Tapi sisanya ada ribuan orang di kapal tersebut Yang yang tanda kutip dinyatakan sehat itu akhirnya secara terpaksa harus mendarat di Kamboja uh, karena semua negara lainnya ya negara tetangga termasuk Indonesia, Singapura itu menolak kehadiran si Diamond Cruz ini akhirnya mereka diterima di Kamboja uh, di Kamboja ngapain? Gua nggak paham cuma banyak artikel yang bilang ya mereka nggak diurus anyway Maksudnya mereka harus mengurus diri mereka sendiri jadi um, ya Gue sih sangat berdoa dan berharap, gitu ya, 75 orang lainnya WNI memang akhirnya diselamatkan oleh KBRI di sana. Mungkin atau atau gimana, gue gak ngerti ya. Semoga sudah gitu. Nah, itu 4 WNI yang terinfeksi di luar Indonesia. Di Indonesia sendiri ada satu artikel dari lupa lagi, gue <laughs> nanti lah ya. Kalau misalnya gue nemu, gue share di Instagram mungkin. Tapi ternyata udah ada satu WNA dari China yang terinfeksi di Bali, oke okay. satu orang WNA ini sudah terinfeksi dan sudah langsung dikarantina. Uh, kalau menurut artikelnya uh, hotelnya juga langsung di sterilisasi. Jadi intinya semuanya sudah aman. Ya jadi satu orang ini uh, terkena di Bali ya. Um, gak ada, gak terlalu banyak informasi yang gue bisa dapat dari kasus ini tapi intinya um, kalau misalnya book again bukan aku nakotin tapi kalau misalnya um, kalau misalnya diambil garis merahnya gitu ya satu orang dari China ini datang ke Bali dan ya mungkin liburan atau whatever kita nggak pernah tahu mereka udah kemana mana aja uh, harapan gue sih memang tidak menyebar ke siapapun itu oke okay? semoga angkanya tetap remain di satu ya uh, di satu wa ini tapi kalau misalnya balik lagi ke case yang ada di Singapura, case pertama di Singapura pun adalah orang WNA alias warga negara asingnya Singapura. Um, dia datang dari China, dia bertujuan ke Singapura tadi untuk berobat, tapi justru ternyata um, dia positif terinfeksi coronavirus dan dia sempat ini itu ke taksi driver salah satu taxi driver yang dia tumpangi saat itu. Gitu. Again, semoga dari satu kasus yang di Bali ini nggak ada gak nyebar ke siapapun uh, orang yang yang dia temui di Bali uh, tapi ya ini jadi alert aja buat pemerintah di Indonesia mungkin ya dan untuk teman-teman juga di Indonesia kalau sebenarnya sudah ada satu case nah di um, apa ya di website-website yang meliput tentang angka kasus coronavirus termasuk di uh, South China Morning Post kalau misalnya kalian mau lihat silahkan di South China Morning Post itu cukup legit angkanya Indonesia itu masih 0, setidaknya sampai kemarin. Walaupun media-media udah melaporkan nih, kalau misalnya di Bali itu sudah ada satu orang yang kena. Nah, tapi kelihatannya, kalau hasil diskusi gue dan tim, kenapa di Indonesia masih ditulisnya 0 adalah karena pertama, um, kalau dari 4 lagi ini, ya, 4 orang yang terinfeksi di luar Indonesia, kelihatannya memang sistemnya seperti itu. Jadi kalau misalnya, hmm, kayak... 86 kasus di Singapura pun itu udah termasuk WNA, termasuk orang China dari China yang terinfeksi di Singapura atau yang datang ke Singapura dan baru ketahuannya di Singapura itu pasti dianggapnya uh, kasus di Singapura gitu. Um, jadi empat orang ini, tiga orangnya masuk ke kasus Jepang dan satu orangnya masuk ke kasus Singapura, empat uh, orang Indonesia ini ya. Tapi semestinya sih gitu ya, satu si WNA ini yang katanya udah positif ya harusnya masuk ke angka Indonesia dong karena dia terinfeksinya, bukan terinfeksinya dia ketahuannya positif di Indonesia tapi kita juga menganalisa kalau ternyata kayaknya karena sampai saat ini kelihatannya pemerintah belum mengacknowledge atau belum mengiyahkan atau belum secara official bilang kalau betul sudah ada satu orang di Indonesia terinfeksi makanya media-media um, atau apa ya ya website-website um, yang menyebutkan angka-angka orang-orang um, yang terinfeksi di de, uh, karena coronavirus ini masih menyebutkan kalau Indonesia nol. Jadi um, ya gue gak tahu juga sih sebenarnya pemerintahnya udah announce apa belum atau gimana gue nggak tahu ya. Ini sih dari sisi gue yang mengamati media-media luar aja. Uh, kelihatannya karena itu makanya masih dianggap nol. Um, orang lebih itu sih update-nya, gue udah ceritain dari Singapura yang big baik aja Ke um, Diamond Cruise yang memang mematikan bisa dibilang Sampai akhirnya satu kasus di Indonesia yang yang um, yang belum ter-announce kelihatannya ya uh, Good news-nya adalah untuk menutup um, podcast kali ini Di kasus ini, uh, itu kan salah satu sektor yang, paling berper yang terpengaruh ya adalah tourism atau pada wisata. jadi banyak sekali airlines yang sekarang sudah membuka discount-discount atau promosi-promosi untuk menarik consumer Termasuk pemerintah Indonesia yang menetapkan discount 30% untuk travel Baik itu domestik ataupun foreign Gua gak ngerti sistem 30%nya kayak gimana karena gue gak baca lebih lengkapnya Tapi itu yang dikatakan di salah satu artikel, kalau gak salah di Jakarta Post Jadi kalau misalnya kalian pengen ngecek sebenarnya um, discount apa yang pemerintah Indonesia kasih Untuk meningkatkan um, angka pariwisata di momen seperti ini ya Silahkan googling sendiri, tapi kalau nggak salah, tuh ada discount 50% terus silk air. Kalau nggak salah, ada discount. Kalau nggak salah, ya um, terus Philippines gitu, atau negara-negara apa? -negara, uh, cukup banyak lah pemerintah-pemerintah di selain Indonesia juga yang memberikan discount atau promotions. Gitu deh, semoga podcastnya hari ini um, berfaedah dan semoga uh, bikin kalian. Gak, bukan jadi panik, cuma jadi um, ke trigger untuk lebih banyak baca. Dan akhirnya kita jadi sama-sama tahu kasusnya udah sejauh mana dan apa yang harus kita lakukan. Um, ya, pokoknya jaga kebersihan itu yang paling penting. Jaga kebersihan dan jangan sampai sakit sama sekali. Kalau bisa sih jangan sampai sakit, terutama flu, karena artikel-artikel juga bilang kalau ternyata uh, coronavirus ini tidak bisa disamakan dengan SARS, ya uh, virus SARS penyebarannya, tapi justru penyebarannya itu lebih mirip dengan flu pada umumnya terima kasih sudah mendengarkan, bye, bye.